2: Hej och välkommen tillbaka till Storytime. Hej och välkommen till Storytime-podden med mig Evelin Blomfeldt. Som jag nämnde i måndag så kommer ett extra avsnitt den här veckan som är väldigt långt. Och vi ska iväg på sommarläger igen. Men denna gång så är det inte barnen som försvinner, utan det är lageledarna. En för en försvinner de och vart tar de egentligen vägen? Men nu så sätter vi igång med dagens avsnitt. Sommarlägret börjar få slut på lageledare. De här barnen är inte barn. Så här i efterhand borde jag ha lyssnat på varningsklockorna i mitt huvud när åttaåriga Kass skulle hoppa över dagens aktiviteter för att leka operation istället. Däremot var det inte som att jag inte hade andra saker att tänka på. Sju andra lagledare hade försvunnit tillsammans med våran chef som skulle ta hand om oss. Det började ganska normalt. Jag menar en eller två lagledare var inte så illa va? Linn och Joel hade flörtat med varandra i flera veckor- så ingen var förvånad när de försvann in i skogen- för att vara ensamma med varandra. Men de kom aldrig tillbaka. Tom och Jennifer hade gått in i skogen för att leta efter dem- men de hade också försvunnit. Det var nästan som ett vilddjur låg och väntade på att en oanande tonåring- skulle gå in i skogen och bli dens nästa byte. Nu var det bara sex av oss kvar- och jag började få panik. Det här var inte vad jag trodde ett sommarläger skulle vara. Jag hade övervägt att sommarjobba på Sephora i min stad. Men mamma hade övertalat mig om att det här var ett bättre val och skulle se bättre ut på ett framtida CV- så det var hej då till civilisationen och hej vildmarken mitt i skogen. Det var 15 ungar uppradade framför mig väntandes på lunch. Och det var svårt för mig att hålla mig optimistisk och hålla modet uppe och bevara det där lägerledar leendet. Jag kunde inte hjälpa att i mitt huvud räkna hur många timmar det hade varit sedan jag såg de andra. Conny skulle egentligen hjälpa mig att sätta upp lunchen men istället var han tvungen att försöka få upp våran backup-generator efter att elen hade börjat strula. Men han hade varit borta i en timme nu. Allting hände så fort. Vad det en var som hände med lägerledarna så gick det snabbt nu. Skulle det hända mig också? Jag hade sett så många tv-serier och skräckfilmer om läger där tonåringar försvinner. Och dör. Det hela började påminna mig om den gamla fredag den trettonde filmen. Där ungdomar försvinner i skogen en efter en. Jag tog ett hårdare grepp runt den dummas sleven jag använde för att röra om den smälta chokladen. Medan jag såg vattnig choklad droppa från kanten av kastrullen. Jag känner mig illa illamående. Av alla sommarläger mamma kunde ha skickat mig till- så var det tvunget att bli den där ledarna försvinner- och det inte finns någon vuxen i närheten. Vilket betöd att vi var de som var tvungna att ta tag i problemet. 12 tonåringar som kom hit för att jobba och sitta barnvakt- om massa små ungar innan skolan började. Vi behövde använda allt vårt mod. Och låtsas som att allting var helt okej okay och under kontroll. Medan vi egentligen var helt livrädda. I vita ögat såg jag Harry. Som lät småbarnen riva på hans rygg. En av dem små eller norr. Klängde sina armar runt hans hals och ropade förtjust. Men från uppsynen av killens ansikte så ville han att det skulle ta slut. Det var svårt att hålla fasaden uppe när verkligheten blev svårare och svårare att ignorera. Harry droppade i svett och tog av sig sin keps. Och försökte tvinga fram ett glatt leende som vi skulle göra. När jag såg närmare på honom, där han galopperade runt på gräsmattan med Elinor som höll hårt om honom så såg det ut som att han var redo att kollapsa- och jag klandrade inte honom. Att underhålla barnen skulle vara Toms jobb- och han var försvunnen. Jag hade tagit över lunchen för Lynn- som också var en av de försvunna. Harry skulle egentligen varit ute och letat efter de försvunna- men det blev hans personliga uppdrag- att låna ut sin rygg åt de uttråkade barnen. När jag träffade honom från början så var Harry Claesson- den roliga av oss som alltid hade sarkastiska- punchlines och roliga skämt. Nu var han utmattad. Han tyckte nog det var kul de två, tre första gångerna. Men nu kunde jag se hur han var irriterad. Au! gnällde Harry fram när den lilla flickans fingrar stack i hans ögon. Hej, ilnor inte mina ögon. Det var nära att han snubblade, men han lyckades få tillbaka fotfästet och sa irriterat åt henne att hoppa av hans rygg. Nu är det slut med ryggridning, ropade han åt alla som förväntansfullt stod runt honom och väntade. Harry backade undan och slängde upp sina armar. Kom igen nu, min rygg klarar inte av alla er. Pony ropade ungarna tillbaka och förnittrade hysteriskt. Det var tio mot en, eller jag mot två, om jag skulle involverat mig vilket jag inte orkade göra. Jag orkade inte stå och tjafsa med en bunt åttaåringar. Harry tittade på mig hoppfullt och jag låtsades som att jag inte såg det. Istället vände jag på de halbrända nuggetsen i pannan. Harry drog sin hand genom sitt blonda hår och gjorde en grimage när den lilla flickan Penny var modig nog för att kliva fram och protestera. Nej, sa Harry och skakade på huvudet medan han tog tag i sin t-shirt som klistrat fast vid hans bröstkorg av svett. Temperaturen hade inte svalnat och klockan började bli åtta av kvällen. Kvällsdags, tänkte jag. Det var nästan läggdags och fortfarande inga vuxna på plats. Jag vägrar ge mig, sa han åt henne. Penny, jag skämtar inte när jag säger att min rygg är ont. Vi har legat på honom i två timmar och... Och! Harry fick inte skrika, eller vara för sträng mot barnen, eller svära åt dem. Det var absolut förbjudet på lägret. Men jag såg hur nära han var att bryta den regeln. För att jag är trött, sa han, medan han flinade ansträngt. Och det började nästan se mer ut som en grimage. Jag tror vi alla hade gett upp på den fejkade entusiasmen när våra kollegor började försvinna en för en. Och nu var vi bara ett skal av våra före detta jag. Och, eh... Visste du, om man rider rygg den här tiden så kommer spökena att ta dig? När en pojke öppnade sin mun med sina ögon vid av skräck insåg Harry sitt misstag. Jag menar, de snälla spökena, Ja, de snä snälla spökena kommer hemsöka dig. Eller jag menar leka i skogen det är en välkänd lägelegend att spöken inte gillar att ryda rygg. Hans läppar formade ett hånfullt leende och de chockade ansiktena runt honom. Barnen satt sig ner på marken och gjorde sig bekväma för att lyssna. Det här var det tystaste de hade varit på hela dagen. Jag kunde förstå det dock. Harry hade tagit över att berätta spökhistorier runt lägerelden i tre nätter i rad och han var väldigt bra på det också. Med varje ög ...fokusera på honom, sänkte Harry rösten till en viskning. Vill ni veta vad de gör? Barnen nickade med vida ögon. De tar sig in i era stugor. Harry, Rasmus röst kom som en utomstående varning. Fönstret var öppet och Rasmus stod på utsidan för att hålla koll på om någon av lägerledarna kom tillbaka från skogen. Eftersom att den enda vuxna vi hade med oss hade försvunnit hade han blivit den som fick ta kontroll- och han tog sitt jobb lite väl seriöst. Men hans varning var ändå rättvis. Ibland var Harrys spökhistorier lite för läskiga för små barn- yes. eftersom att deras fantasier- kunde bli lite väl vilda, speciellt om nätterna. Olivia, min rumskamrat- hade offrat sin säng för en liten flicka- som var helt övertygad- om att Harrys version av Slendman, träpojken- skulle smiga in i hennes stuga och ta henne om natten. Ta. Sade jag ta sig in i era stugor. Jag menar dansa runt i skogen. Rättade Harry sig själv. Och de letar efter sitt nästa offer. Harry, sin nästa vän. Jag menar att de letar efter en vän. Så poängen av min historia är att rida rygg ger nya vänner, sa Penny. Jag såg att hennes leende blev bredare och hon höjde på sina ögonbryn. Den lilla flickan drog bort sina mörka lockar från sitt ansikte och flinade. Det var hennes vädjande ögon som vann honom. Han släppte ut en suck och vred sig om på ett skämtsamt sätt och praktiskt taget spottade ut hoppa upp då. Och det gjorde hon. Hon sparkade en av sina skor så hårt på killens ryggrad, i hoppet, vilket fick honom att falla ner på sin mage. Och jag kanske föreställde mig det, men sen när var barn så här onödigt elaka? Den lilla tjejen flinade, inte för att hon fick krida sin pony, snarare för att det såg ut som att Harry antingen skulle strypa henne eller strypa sig själv, när som helst. Mamma hade ett prat med mig innan jag började här. Att man måste vara auktoritär, för annars kommer de småbarnen börja agera ut så här och inte respektera en. Jag skulle absolut kunna säga att de inte respekterade honom. Men jag hade spenderat hela dagen för några dagar sedan med den här flickan, lekt med dockor och haft en picknick för teddybjörnar. Penny hade varit så blyg från början att hon pratat med mig genom sin teddybjörn. Så vad hade förändrats? Hade frånvaron av någon vuxen förändrat barnens beteende så här mycket? För Fröken Josefin, jag hade inte varit uppmärksam. Bara halvt märkt hur barnen började ta för sig själv av maten. plocka på sig massa av chicken nuggets och kakor på sina plasthallrikar. Och sen skyndat sig för att gå sitta som att jag inte såg dem. Jag tog mig ur min fundering och fann mig själv öga mot öga med Elias- –som förmodligen var min favorit av barnen. Man ska inte ha personliga preferenser när man jobbar med små barn– –för att dina åsikter kan uppröra dem. Men det var svårt att inte tycka om Elias. Han hade ett mycket lockigt brunt hår– –och han var en av de mer pratglada i gruppen. Elias hade sagt att han ville bli en uppfinnare när han blev stor. Han ville göra robotar. Barnet hade frågat mig om jag ville se hans robotsamling– –men jag hade varit alldeles för upptagen– med att ta lägre aktiviteter. Hållandes i sitt lilla fat såg han upprörd ut. Josefin, jag såg just några barn ta fler chicken nuggets än man får. Jag ryckte på axlarna och skifflade upp en stor portion på hans fat också. Nåväl, du kan få några extra du också. Elias leende var inte lika stort som det brukar vara. Var det tom? Jag låtsades vara omedveten medan jag plockade på några nuggets på hans tallrik för att distrahera honom. Han kommer tillbaka snart. Tom ut och leker i skogen. Nej, det är han inte. Först trodde jag att jag missförstått pojken. Han räknade sina nuggets med sin plastgaffel. Jag lutade mig närmare honom. Och, Ursäkta, vad menar du Elias? Han lyfte upp sitt huvud och såg på mig med ett brett flin. Kan jag låna en kniv, Josefin? Varför behöver du en kniv? Det är en äckorre ute i skogen som har fastnat i en fälla, sa han. Och jag vill göra slut på dens lidande, fröken Josefin. Den har väldigt ont. Det var mörkt. Eh, Noval, jag kan inte ge dig en kniv- min blick fann Harry, där han stod framför en lång kö av barn som ville rida på hans rygg. Men vad sägs om att du går och frågar Harry om att rida rygg, sa jag medan jag pekade mot honom med ett övertygande leende. Och när pojkens ögon fylldes med tårar och han skakade sitt huvud sträckte jag mig fram och tog tag i hans hand och kramade om den så hårt jag kunde. Elias, vi behöver inte göra det, okej? Okay? Jag är säker på att äckorren kan rädda och vi kan ta den till veterinären, okej? Okay? Men tänk om den inte behöver räddas. Jag höll hans hand ännu hårdare. Jag kan rädda den, Elias. Jag lovar. Elias såg inte övertygad ut. Men han nickade och mumlade ett okej. Okay, innan han svängde rum på stället och gick och satte sig med de andra barnen. Direkt efter lämnade jag min station vid lunchbordet. Oavsett om Rasmus gillade det eller inte. Jag gick ut mot skogsdungen för att leta efter den så kallade döende äckorren det var någonting vi inte behövde himlen började mörkna och det blev mörkare så fort jag tog mig in i skogen, Elias sa att den låg närmast delen av skogen som är vid sjön, men jag kunde inte se någonting, vilket var konstigt men helt plötsligt hörde jag ett blött ljud under min sko som avbröt ljudet av insekter som surrade runt, det blöta squishiga ljudet fick min mage att vända på sig och jag stirrade ner på marken och jag visste inte vad jag förväntade mig en mosad äckorre kanske i Elias ord så hade den varit nära döden dock när jag tänker på det så fanns det inga fällor för djur i lägret det var för säkerhetsskäl och det vore bara konstigt så var sjutton tittade jag på botten av min sko var indrängt i torkat blod men det var saken som jag stampade ner i marken som fick mig hjärta att börja skena. Det såg ut som ett öga. Vad gör du för något? Jag hoppade nästan ut ur mitt eget skinn och upp på fötter. Cecilia stod bakom mig och höll hårt om sin kopp som jag förmodade var hennes sjätte eller sjunde kaffe för dagen. Den här tjejen hade sprungit fram och tillbaka till kaffemaskinen hela dagen. Och jag hade i tystnad räknat hur mycket koffein hon faktiskt drack. Cecilia hade varit väldigt fixad och väldigt populär när lägret började. Alla började direkt följa efter henne och lyda minsta vink. Alla killar och tjejer följde henne runt. Men Cecilia var inte straight. Hon hade gjort det väldigt tydligt på bussen på väg till lägret. då hon sa att hon inte var intresserad av killar och hade en flickvän hemma. Trots det så följde killarna efter henne. För att hon var snygg. Cecilia var min rumskamrat på lägret. Och hade väckt mig tre olika gånger klockan sex på morgonen. Med sin avancerade hår- och sminkrutin. Nu dock fanns det inget spår av smink. Eller ens att hon borstad sitt hår. Istället för hennes vanligt välborstade hår uppsatt i en hästsvans. Så var Cecilias lockar Slarvigt uppsatta i en liten scrunchie som hon förmodligen snott från någon av barnens dockor. Jag tror allt som fick henne att hålla igång var kaffe nu. Cecilia granskade mig med vida ögon och det påklistrade leendet vi alla hade blivit vana med. Hon hoppade till när jag hoppade till, vilket nästan fick mig att skratta. Rasmus har ett nödmöte i sin stuga, sa hon. Så vad du än gör så kan det vänta. Hennes blick gled ner till marken. Vad håller du på med? Och för en stund tänkte jag berätta hela historien för Cecilia innan jag kom på att en svindel som hade tagit sig in i våran stuga hade fått henne att skrika och springa ut. Var det här en barn? Om det var en del från ett dött djur så var det bäst att låta bli. Jag letade efter de andra. Cecilia la sitt huvud på sne innan hon la ner sin kaffekopp på marken. I jorden... Jag letade efter fotspår Cecilia. Tjejen så förvirrad ut innan hon skakade på sitt huvud. Okej, okay, skitsamma. Se åt de andra att komma dit. Jag måste bara gå och se till att barnen är okej. Okay. Vi kommer slå på en film åt dem i lunchstugan så att det distraherar dem i kanske en-två timmar i alla fall. Jag nickade. Har någon hittat den fungerande telefonen? Inte med en signal. Jag fick motstå att väsa åt henne att sänka rösten. Barnen var nyfikna och jag skulle inte bli förvånad om någon av dem tjuvlyssnade på vår konversation. Saker är väldigt skeva just nu, men vi måste förbli hoppfulla, sa jag och drog ett djupt andetag- och letade efter ögon i mörkret av skogen. Jag försökte le, försökte hålla upp lägefasaden vi alla hade fått lära oss den första dagen vi kom hit. Enligt regel 5 i lägeledarnas handbok- så skulle alla lägerledare alltid ha ett leende och en positiv attityd. Och om någon inte följde de reglerna och såg olyckliga ut så skulle vi bli hemskickade med detsamma. Och vid det här laget brydde jag mig inte ett skit. Men en del av mig ville inte skrämma barnen. Nej Josefin, jag är så trött på att fortsätta le. För vad håller vi på med? Tre av mina rumskamrater är försvunna och Rasmus förväntar sig att vi ska leka som allt är normalt. Vi är körda. Hon höll handen för sin mun. Vi har inga vuxna. Vi förlorar ström en gång i timmen och vi har ingen täckning. Jag menar, vad 17 är det som händer här? Det finns ingen förklaring. Rasmus försöker tvinga oss att agera som allt är okej. Men i verkligheten, han skiter ju på sig själv, Jossan. Vi alla är vetskrämda. Jag tog i stev tillbaka och jag fortsatte hålla hennes hand. Cecilia skakade. Hennes händer var svettiga. Han försökte bara undvika att barnen ska bli rädda. Hon suckade med tårar i ögonen. Okej, okay, ja. Jag vände mig mot henne. Men vad jag hoppades var ett försäkrande leende. Fullt medveten om vad jag hade hittat i jorden nyss. Och om det skulle sprida sig så skulle det bli ännu mer panik. Vi anordnade en skallgång- några av oss skulle stanna med barnen, medan en liten grupp av oss skulle bege oss in i skogen och försöka leta efter spår efter de försvunna. Men om jag hade rätt skulle vi hitta en skräckscen inne i skogen. Och ja, då skulle det vara dags att få panik. Men om jag hade fel fanns det fortfarande hopp. Kommer vi klara oss? Cecilias röst avbröt mina tankar. Och jag kollade runt bland lägret innan jag svarade. Vanligtvis... När det var skymning brukade vi sitta vid lågorna vid lägerelden och grilla marshmallows medan vi lyssnade på Harrys spökhistorier. Cecilia skulle ha böjt sig ner bland en bunt av ungarna och kolla på Youtube-videor med de som inte vågade lyssna på spökhistorierna. Och Rasmus ville sitta med en bok i sitt knä och ignorera alla. Tom brukade göra roliga miner. Fungarna ungarna som blev alldeles för rädda efter spökhistorien var klar. Och Connie brukade dela ut tallrikar med hamburgare och varmkorv. Jag kommer ihåg hur mysigt och hur säkert jag kände mig. Runt elden. Medan vi alla skrattade och pratade med varandra. Och efter att barnen brukade gå in i sina stugor brukade vi som grupp sitta kvar runt elden.
0: If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers.
2: Spänd. Nu när jag såg mig om så kände jag mig fylld av ångest och skräck. Känslan av det mysiga var bortblåst. Känslan av familj och att känna sig hemma och vänskapen. Jag såg mig om på marken mot stocken där vi brukade sitta. Och nu låg det bara skräp från godis och tallrikar från grillningen kvar utspritt. Det var som en spökstad. Jag kunde se Connys jacka slängd på marken och Jennifers knallrosa ray som var placerade på en gammal ölburk. Det fanns inga vuxna här som kunde säga åt oss att städa undan efter oss själva. Jag stod bara och bevakade vad som fanns kvar runt lägerelden när Cecilia knuffade till mig. Hallå? Hennes röst skakade lite. Josefin? Du svarade inte på min fråga. Cecilia ville att jag skulle lugna ner henne. Men sanningen var att jag var lika rädd som hon var. Det fanns bara så mycket jag kunde ge som tröst. Efter den tredje lagledaren hade försvunnit. Allt jag kunde erbjuda henne var påtvingad optimism. Ja, sa jag. Håll bara ungarna upptagna, okej? Okay? När jag slog på belysningen i Rasmus stuga skrek jag över min axel. Ge dem mer av den där djurkexen. Och att hade inte upp dem själv. De är till ungarna. Så fortsatte jag. Men när jag kollade runt så var Cecilia redan borta. När jag äntligen tog mig in i Rasmus stuga. Svettades jag genom min tröja. Och jag visste inte om jag skulle berätta för de andra. Om saken jag hittat i skogen. Olivia satt på golvet. I skräddare. Harry gick fram och tillbaka i stugan. Med ett blåmärke som formades under hans öga. Tack vare Eleanor som nästan petade ut det tidigare på dagen. Och Rasmus... Han själv satt på överslafen med benen dinglandes från sidan. Killen var inte byggd för att vara en ledare. Han var egentligen den lataste av oss alla. Han ville helst sitta uppe i träd och läsa en bok- Istället för att hjälpa med lägre Men han blev den som fick ta kommando eftersom att han var äldst av oss. Efter att Alexandra försvann. Men jag tyckte ändå det passade honom. Den knallröda kepsen han hade på sig som visade att han var lägerledare. Var en bra kontrast till hans mörka lockar. Kepsen var lite för stor för hans huvud dock. Och gled ner över hans ögon. Rasmus såg nästan ut som en frånskild pappa till två små barn. Med mörka ringar under hans ögon. Han höll fast i ett anteckningsblock en penna som han tuggade på. Det såg ut som att han försökte komma på hur han skulle formulera sig. Jossan, han spottade ut pennans lockus i sin mun och skrev ner någonting. Han skrev säkert ner våra närvaro för det här dumma krismötet. Hans ögon såg vilda ut när han skannade mig efter svar. Vart fan är Cecilia? Jag stängde dörren bakom mig och lutade mig bak mot den med mina armar korsade över min bröstkorg. Ja, så vi kan svära nu. Ja, Rasmus himlade med ögonen. Det är inga barn här, så kör på. Han pekade mot mig med pennan. Cecilia, var där hon? Hon håller barnen upptagna, muttrade komny från den undre slafen. Jag kunde knappt se honom när han låg på mage med ansiktet nere i sin kudde. Det var min idé att sätta på streck för dem. Men de små skitarna sa att de aldrig har sett den. Han lyfte upp sitt huvud och grimaserade. Alltså ursäkta. Men alla har väl sett Shrek? Förväntade sig de här ungarna Minecraft-filmen? De gillar inte det heller, inflykade Harry. Elinor såg på mig som att jag var galen när jag frågade om hon tyckte om det. Fortnite också, instämde Olivia. Jag föreslog att vi skulle spela det för några dagar sen, och inga... Och barnen visste vad det var för någonting. Sex lägerledare är försvunna. Rasmus höjde sin röst för att avbryta vårt småprat. Och ni frågasätter vilka spel de tycker om. Han mötte min blick igen. Så Cecilia är med barnen. Du är helt säker på det. Jag nickade. Ja, jag menar, jag såg henne för fem minuter sedan. Toppen, sa Rasmus, sarkastiskt. Jag är helt säker på att hon inte försvinner under mystiska omständigheter. Sluta! sa Olivia och gav honom en sur blick. «Jag har sagt åt dig, de är förmodligen vilse i skogen. Vi alla har blivit tränade att lära oss den här skogen ut och in och hitta», sa Rasmus. «De är inte vilse». «Nej, men vart är de då?» sa Connie och satte sig upp och drog sina knän mot sin bröstkorg. Och jag har aldrig sett dem se så skör ut Alexandra kan jag förstå Hon hade förmodligen annat att göra Drog iväg med någon kille eller någonting Och lämnade oss med barnen Med sex andra lagledare Och alla av dem försvinner Vår täckning försvinner Elektriciteten försvinner Vem är det som bryter strömmen? Jag fick nödgeneratorn att funka Sa Olivia och sträckte upp handen Han kollade på Rasmus Som bara såg ner på sitt knä man såg hur den här killen inte ville leda oss alla. Komma upp med planer och svar på frågor som han inte visste själv. Hans jobb var att se efter oss. Och barnen. Och hittills så tyckte jag att han hade gjort så gott han kunde. Jag såg på hans uttryck dock att han tyckte motsatsen. Men han hade i alla fall lyckats- Hålla barnen från att förstå att någonting hemskt pågick och varför lägerledarna försvann. Han såg till att de fick mat, var underhållna och kände sig säkra och nu såg på en film. Medan vi satt här och var livrädda. Rasmus höll upp fasaden, hur rädd han än var. Men nu såg han ner i sitt knä och suckade. Det såg ut som att han skulle somna. Ingen ville erkänna att Conny hade rätt i det han sa. Men alla tänkte det. Det här var planerat, fortsatte han. Någon där ute jävlas med oss. Och de plockar oss en efter en. Nu är det bara sex kvar av oss. Han sträckte ut sina armar. Hur länge tills de små börjar bli tagna? En bunt 18-åringar kommer ju inte Var nog för dem. Så när tänker de börja ta kamparna? Vi är mitt ute i ingenstans. Med en serie kidnappare. Och vi lämnade just 15 ungar. Att tas av en tjej som trodde Australien... Låg i England. Cecilia var full när hon sa det och mumlade Olivia till försvar. Räknade du, dem räknade du dem innan middagen? Jag nickade. Alla femton är där. Eller jag, tio av dem är i matsalen och fem av flickorna leker operation i Cassis stuga. Hela dagen, avbröt Olivia. lekte de inte det i morse också? Jag försökte ta mig in i deras stuga för att ge dem frukost, de bara... men de bara puttade mig ut ur dörren och låste den. Fan, sa Rasmus, men alltså han strök sig över sitt ansikte. Okej, okay. jag går och kollar vad som pågår med dem. Om jag känner Cassie och hennes vänner rätt så är de säkert helt höga på socker av stulet godis. Och, och när vi har hämtat alla barn och de är i matsalen så samlas vi utanför. Jag svalde och talade. Jag ville faktiskt prata med om någonting. Rasmus lyfte upp huvudet och lutade det mot anteckningsblocket. Ja, vad då för något? Jag hittade något, eh, sa jag medan jag tvekade. Jag menar, jag tror att jag har hittat något. Jag var inte säker på hur jag skulle förklara för den här uppskrämda bunten tonåringar att jag hittat ett öga i skogen just efter vi pratat om kidnappare. Fyra blanka ansiktsuttryck stirrade tillbaka mot mig. Justan, vi har inte tid för det just nu. Jag fortsatte. Man skulle kunna kalla det en ledtråd men, men någon måste komma med mig För att kolla på det mm -hmm. Men vad är det för något När jag tänkte tillbaka så visste jag inte hur jag skulle beskriva det Det är bättre om jag bara visar dig Rasmus såg skeptisk ut men nickade Josefin kommer med mig Sen går vi till Alexandras stuga Och letar efter någon nödlina Så att vi kan ringa någon Och du kan visa var det var du hittade i skogen Sen eskorterar vi Cassie Och de andra tjejerna till matsalen Vi måste hålla koll på alla barn nu och ni i resten bete er normala. Om barnen ser er uppskrämda så kommer de bli rädda. Och vi måste hålla upp moralen här. Han pekade på Olivia. Olivia, du sitter med barnen och håller koll. nu du går och kollar nödgeneratorn. Harry, ungarna ser dig som en karusell i det här laget. Erbjud dem ryggrinning om de blir rädda. Och sluta med spökhistorierna. Det blir bara varre för dem. Låt dem rida ponny. Harry himlade med ögonen. Har jag ett val? Nej. Rasmus harklade sig. Och om de andra dyker upp och bara har varit ute i skogen och lallat så kommer jag döda dem. Sättet han låg med sina tänder och hoppade av sin bunk fick mig att tro att han var rätt seriös i det. Om det här hade varit något välkonstruerat prank de andra lägledarna hade orkestrerat hade jag inget tvivel om att Rasmus skulle slita dem i stycken. De andra vandrade iväg med sina uppgifter och jag såg hur Harry lyfte upp sin kudde och drog fram en påse med de där djurkexen, rev upp den och hällde innehållet i sin mun. Han såg min blick medan han tuggade på de små kexen som var gjorda för barn. Jag åt inte lunch, sa han, med munnen full. Jag kände mig lite tryggare när jag vandrade med Rasmus framför mig. Så, vad är planen, sa jag medan jag gick i kapp honom och nästan snubblade över en gren. Han vände sig inte om. Du, jag bara oingare", sa han. Med ett ansträngt skratt. Jag har ingen aning om vad jag gör. Och om jag är ärlig så vill jag åka hem. Jag har inte sett efter så här många barn i mitt liv. Om jag måste fejka ett leende än en gång till så kommer jag förlora förståndet. Sa han och släppte ut en tung suck. Jag tar det som det kommer just nu. Jag skrattade då. Det är väl betryggande. sa, sa han. Och flynade åt mig. Jag lovar att jag är lika rädd om inte ännu räddare än du. När vi stannade framför Cassis stuga så mötte hans blick min. Är det bara jag? Sa mjukt. Eller är, är matsalen väldigt tyst? Han hade rätt. Fönstren var mörka när de borde vara upplysta av tv-skärmen. Men eftersom att vi hade skickat de andra för att gå dit och se efter barnen så fokuserade vi på Cassis stuga. Jag klev framför honom och fattade tag. I dörrhandtaget i stugan. Kassi, sa jag och knackade tre gånger. Tjejer, är ni okej okay där inne? Det är Jossan och Rasmus. Jag försökte öppna dörren och den gled upp och glömt. Jag såg över på Rasmus bakom mig sen, och sen vände jag mig om mot, mot dörren. Vi kommer in, okej? Okay? Vänta ropade Cassie från insidan, men han är inte klar än. Jag fick en dålig magkänsla, men jag tvingade upp dörren och såg det vita ljuset som flödade från inne i stugan. Det första jag såg var åttaåriga Cassie som satt i skräddare med sin ryggvän mot mig. Hon satt i en ring med de andra tjejerna och de lekte sin lek fortfarande. Och när jag klev närmare märkte jag någonting på trägolvet. Det måste ha varit juice eller vatten som de hade spilt. Jag tog ett tillsteg, men den här gången greppade svettiga händer tag i min arm och drog mig bakåt. Rasmus sa ingenting, men hans ögon såg panikslagna ut. Jag hörde hur han började andas snabbare, och hans grepp hårnade runt min arm. Jag sträckte mig bort från hans grepp innan jag såg kroppen utspridd på golvet, i ringen där flickorna satt, i det vita ljuset i stugan, såg jag att det var en människa som låg där. Tom, jag kunde fortfarande identifiera delar av honom. Fräkningar kinder och ögon som fortfarande var öppna och stirrade rakt upp. Men det var där likheterna till den försvunna lagledaren tog slut. Kroppen som brukade vara tom var mer av ett skal, urgrävt på organ. Det som fick mig att stapla bakåt och min mun att släppa ut ett tysk skrik var den kirurgliknande perfektionen som de hade tagit ur organen med och staplat upp dem som att det verkligen var en lek av operation. Hans hjärta, lungor och inälvor låg i en hög, prydligt staplade Medans hans hjärna låg i Cassis små blodiga händer. Och när mina ögon mötte den lilla flickan Nina som gömde sig bakom hennes mörka hår såg jag skalpellen i hennes händer. Och i mitt huvud flashade bilden av ögat jag hittat ute i skogen. Och då vände sig min mage upp och ner. Hade jag hittat ett mänskligt öga där ute? Jag stirrade på ihålligheten av kroppen och alla kirurgverktyg som var utspridda i stugan när Rasmus äntligen drog mig bakåt och jag snubblade ut ur stugan och föll ner på rygg. Vi måste härifrån, kraxade Rasmus ut. Cassis ord ekade i mitt huvud. Tom, tänkte jag. Tom var inte klaren. än. Jossan, upp. Nu mitt huvud snurrade och jag var säker på att jag hade spytt i mitt fall. Att jag hade blöta varma fläckar på framsidan av min t-shirt. Och innan jag hann formulera ord så drog Rasmus mig upp på fötter. Medan jag såg stjärnor i mitt synfält och försökte blinka. Vi började springa. Men Rasmus slutade tvärs. Jag följde hans blick och såg nu att flera barn hade ställt sig utanför hans stuga. Där Harry, Olivia och Conny var. Jag kanske hallucinerade. Men det såg ut som att Elinor och Penny båda, båda. höll i en varsin kniv. Rasmus lösade ingen tid och drog mig med sig. Alexandra stuga, sa han snabbt, medan vi började springa över lägrets steniga mark. Vi behöver en telefon. Fan, vi behöver en telefon. Vi behöver en telefon. Fortsatt Rasmus upprepa. De lekte operation, bokstavlig operation. Men de är bara barn, kraxade ut. Småbarn som hade gjort kirurgiska ingrepp inuti Toms kropp. Småbarn som hade tagit varenda försvunnen lagledare, Och de skulle komma efter oss nu. Som tur var låg Alexandras stuga längre in i skogen. Och när vi säkert tagit oss in, låste Rasmus dörren efter oss. Jag tog mig för knäna och andades djupt en stund. Och försökte att förstå vad jag just hade sett. Rasmus hade redan börjat vända upp och ner på stugan. Mm. Och när han föll ner på knä... Så tog jag över. Jag letade igenom Alexandras skrivbord först. Ingenting viktigt. Bara dokument och fakturor. Jag letade igenom hennes byrå. Fortfarande ingenting. Vi började få slut på tid. Jag övergav byrån och gick igenom hennes resväska. Sen kravlade jag under hennes säng för att hitta något slags vapen. Men då avbröt Rasmus mig. Vänta. Och när jag vände mig om mot honom så knäböjde han. Han hade hittat en lös planka i golvet och han tvekade inte och drog loss den, vilket till min förvirring var en dold lucka nere i golvet. Rasmus vände sig mot mig. Du skämtar. Jag kunde bara stirra ner mot luckan som avslöjade stentrappor som ledde under stugan. Han såg ner. Hans röst ekade. Alexandra har en hemlig bunker. Jag lyfte mitt huvud när jag hörde skrik utanför. Jag såg försiktigt ut genom fönstret och såg Elinor tillsammans med barnen som hade tagit Harry i gisslan och sättet hon stack Kniven mot hans rygg såg lite komiskt ut med tanke på höjdskillnaden av dem. Jossan väste Rasmus från luckan. Han hade redan börjat gå ner. Jag anslöt mig till honom och kämpade mig ner för stentrapporna Just. innan jag la tillbaka den lösa plankan. Och de här barnen var så smarta som jag trodde Skurram. Skurram. skulle inte ta länge för dem att hitta mm. den lösa plankan. Alexandras bunker var mer som ett kontrollrum. Det fanns flera skärmar som var upplysta, och framför dem på skrivbordet stod en fungerande Macbook-laptop. Men telefonlinjen var fortfarande död här nere. Rasmus satt sig vid laptopen och Förse... försökte hacka sig in i Alexandras lösenord, så jag vände min uppmärksamhet mot kartongerna som stod staplade i hörnet av rummet. När jag öppnade dem insåg jag att jag stirrade på flera hundratals påsar. Av djurkex. Jag började rota igenom dem och hittade ett gammalt ihopkrumplat papper som såg uråldret ut. Med en varningstext. På den stod angående försöksobjekt. Varning, inte för personal. Enbart för testobjekten. Biverkningar kan förekomma som våldsamhet, vanföreställningar och psykos. Om exponering sker måste motgift genast injiceras. En iskall känsla gick igenom min kropp. Jag övergav boxarna och gick igenom en byrå som var full av filer. Som såg ut att vara flera år gamla. Jag plockade upp några random och gick igenom dem. Elinor, Svensson, kön, kvinna, personnummer 0805 1977. Först tänkte jag att jag läst datumen fel. Men sen, med hjärtat i halskropen, tog jag tag i fler filer. Elias. Evensen. Kön. Mann, Personnummer 08 03 1979 Rasmus, sa jag, tyst. Mm. De är inte barn. Han gnuggade sig för sina ögon medan han jäspade och såg på mig förvirrad. Va? Elinor, viskade jag. Är 45 år gammal. Han nickade sakta i förvirring och vände sig tillbaka mot laptopen. De har varit del av ett experiment och kexen innehåller någonting som ja. gör dem galna och våldsamma. Direkt efter orden yttra min mun hördes en hög smäll från ovanför oss. Ljudet av barnsligt förnittrande kom igenom golvplankorna. Men förnittrandet lät inte som barn. Nej, det lät som tonåringar som betedde sig som barn. Jag stirrade på boxen av djurkex och sen på filen som bekräftade Elinores riktiga ålder. Hallå, ekade Harris röst från stugan med ett hysteriskt förnittar. Är ni här, anslöt sig Cecilia, och jag kunde höra deras fotsteg ovanför oss som dansade runt i rummet. Jag la en hand för min mun och bad att de inte var smarta nog att inse att vi var under dem. Det slog mig då. Någonting i kexen formade som söta små djur- gjorde människorna våldsamma- och fick deras tillväxt att stanna upp. Barnen hade förtärt dem i flera år- och det var därför de blev galna och våldsamma. Och jag förstod att vi bara var här- för att underhålla dem tillräckligt mycket- för att de inte skulle ge sig av. Jag minns hur Harry- hällde i sig en hel påse tidigare i stugan- efter vårt krismöte. Och hur Cecilia nervöst- tuggat i sig flera under kvällen- för att hålla upp i sitt blodsocker. Det här hände för en timme sen. Vi är fortfarande fast här nere och plötsligt har vi lyckats komma in i datan men Alexandra hade blockat all social media så vi måste komma på ett sätt att få ut ett nödmeddelande. Vi är fast på sommarlägret och de här barnen är inte barn. Var det här experimentet än var så var det designat för att hålla dem här och telefonlinjen är klippt för att vi inte ska kunna kontakta någon utanför. Snälla hjälp oss, ta oss härifrån. Och där var dagens storytime-avsnitt slut. Jag hoppas att ni gillade den här sommarlägerberättelsen. Och om ni tyckte om ämnet så finns det faktiskt en annan eh, berättelse om just sommarläger på podden. Som ni kan gå och lyssna på efter det här avsnittet. Men med det så vill jag tacka för att ni har lyssnat idag. Vi hörs nästa gång. Hej då!